0: Hermanos abramos la Biblia en la carta a los Gálatas en el capítulo número 5 Los días lunes estamos estudiando la carta a los Gálatas Y ya hemos avanzado bastante Nos encontramos en el capítulo 5 Donde vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de, de este estudio Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 Versículo 19 en adelante Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. La semana anterior nos adentramos ya un poco más en este capítulo 5 de, de Gálatas, donde Pablo estaba respondiendo a una idea o a una pregunta que podría formularse. De hecho nosotros nos la formulamos cuando pasamos por el capítulo 4. Y la pregunta es esta, siendo de que Pablo ha venido insistiendo En que la ley Es una esclavitud Y lo comparábamos con las palabras que El apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 15 En Jerusalén Delante de los líderes de la iglesia naciente Él dijo que Hablando de la ley que era una carga y un yugo Que dijo ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar Entonces la idea que ellos tenían y que esas palabras que Pedro dijo Fueron como sincerarse y decir miren hermano la realidad es esta que nadie ha guardado la ley sino que se ha convertido para nosotros en una carga y en un yugo por eso es que Pablo en esta carta él ha insistido sobre la importancia de mantenernos firmes en la libertad a la cual el Señor nos ha llamado y libertad significa separados de la ley es decir dejar la ley abandonarla o echarla fuera como usando la alegoría del capítulo 4 Donde Pablo habló de, de Agar y de Esther Y de cómo el Señor le dijo a Abraham echa a la esclava Entonces es una manera como Pablo nos está diciendo Que debemos echar la ley de nuestra vida Frente a eso es que surgía la pregunta Y la pregunta es si la ley lo que hacía era establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo Entre lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse Pero si Pablo dice que somos libres de esa ley Y que debemos mantenernos firmes en la libertad Entonces la pregunta es cómo el creyente va a dirigir su vida porque, repito, si la ley es la que nos marca el camino y nos dice esto quiere Dios, esto no lo quiere Dios, pero si desechamos eso, ¿cómo el creyente va a saber cómo debe comportarse? ¿O es que ya no importa? Ante esa pregunta es que Pablo ha comenzado a escribir este capítulo 5, que ya vimos la mayor parte. Y podríamos decir que la respuesta de Pablo es Ustedes van a saber lo que es correcto y lo que es incorrecto A través del Espíritu Santo El Espíritu es el que les va a guiar, el que les va a orientar Por eso recordará que la semana anterior terminábamos Con la recomendación que Pablo daba cuando decía anden en el Espíritu Anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne Entonces la clave no es ahora hermanos Que nosotros tengamos que tener Una lista de mandamientos y de prohibiciones Como era bajo la ley O como algunas iglesias también tienen Su propio reglamento Y en estos reglamentos dice lo que los creyentes deben hacer, lo que no deben hacer Cómo deben caminar, o sea todo, todo lo normal Pero Pablo dice que no debe ser así sino que Lo que debemos hacer es andar en el Espíritu Del Espíritu Santo hablando a nuestra nueva naturaleza Porque eso es también lo que explicamos la semana anterior Que el creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza nueva que Pablo le da el nombre de Espíritu Y la naturaleza vieja Que Pablo le da el nombre de carne Entonces Él dice hay que andar en el Espíritu Para no Satisfacer los deseos de la carne Y poder hacer La voluntad de Dios En este pensamiento De que hay que evitar Las obras de la carne Es que Pablo hace un alto En los versículos Que hoy hemos leído y Él comienza a explicar cuáles son esas obras de la carne. Es decir, las cosas en las cuales no debemos andar. Por eso dice en el versículo 19, donde iniciamos la lectura, y manifiestas son las obras de la carne. Esa palabra manifiestas, lo que quiere decir es que es evidente. Es evidente cuáles son las obras de la carne. No hay que quebrarse mucho la cabeza No hay que perderse Es evidente dice Pablo Cuáles son las obras de la carne Y note que está llamándolas Obras de la carne Es decir si la carne Es decir la naturaleza pecaminosa Tuviera personalidad Esta persona llamada naturaleza pecaminosa si obrara lo que obraría es esto que él va a mencionar a continuación las obras de la carne pero la naturaleza pecaminosa no tiene personalidad somos nosotros los seres humanos quienes la tenemos por lo tanto si vivimos bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa es decir la carne entonces vamos a terminar haciendo las obras de la carne Porque la naturaleza pecaminosa echará mano de nosotros De nuestros cuerpos como que si fuéramos instrumentos Y así lo llama Pablo en sus cartas a los corintios Él dice que si presentamos nuestros miembros como instrumento dice de pecado entonces no volvemos esclavos del pecado se trata de una instrumentalización que las inclinaciones pecaminosas hacen de nosotros por eso tenemos que saber cuáles son esas obras de la carne las cuales Pablo dice que son manifiestas o sea evidentes para poder prevenirnos en contra de ellas y continúa diciendo que estas obras de la carne son y aquí va a comenzar la lista comienza con adulterio adulterio hermano creo que todos lo entendemos es cuando una persona se relaciona con otra que está casada o casado el adulterio era una de las faltas que tenían de los castigos más severos bajo la ley de Moisés Y es porque se consideraba que el adulterio era ya como la máxima expresión Del irrespeto hacia una persona, hacia una familia Pero también hacia la propiedad que esa familia podía tener Porque recuerde que en el antiguo testamento uno lo ve claramente Que la propiedad, la herencia Era algo que pasaba de padres a hijos Josué le entregó a cada una de las tribus de Israel La tierra que había sido conquistada Cada tribu, la tierra la distribuía entre los clanes Porque cada tribu estaba formada por diversos clanes estos clanes a la vez estaban formados por familias Entonces la tierra se iba dividiendo O sea toda la tierra que era de Israel Primero se dividía entre las doce tribus Dentro de las tribus se dividía entre los clanes La parte que le tocaba a cada clan se repartía O se dividía entre las familias Y así llegaba a cada persona, a cada familia Y esta tierra se heredaba de padres a hijos por lo tanto, era importante saber quiénes eran los hijos de determinado hombre, porque eso era lo que lo constituía legalmente en heredero de la tierra o de la propiedad. De manera que si se producía una infidelidad o un adulterio, entonces ya no había manera de tener certeza de que el hijo de una mujer era... Legítimamente de su esposo o no porque eso Ponía en peligro la propiedad de la herencia Por eso es de que en el Nuevo Testamento Se retoma la, la importancia de ese mandamiento Y ahora Pablo dice que esa es una obra de la carne Que hay que evitar Luego en segundo lugar presenta o menciona la fornicación Inicialmente hermanos a lo que se le llamaba fornicación Era al ejercicio de la prostitución La cual podía tener dos variantes o dos modalidades Una era la, la prostitución religiosa Que tenía que ver con ciertos cultos paganos, no todos Pero había ciertos cultos sobre todo los cultos que eran dedicados a los dioses o diosas De la fertilidad Muchas veces implicaban prostitución sagrada Y estaba por el otro lado La prostitución comercial que digamos es la que Perdura hasta el presente Entonces cuando habla de que la fornicación es una obra de la carne Está mostrándolo como el resultado de las inclinaciones pecaminosas Que los seres humanos tenemos Posteriormente a esta palabra Se le fueron añadiendo más significados Y algunos de ellos hermanos incluso tienen que ver con El origen o el uso de la palabra Porque fornicación en el griego que es el idioma en el cual Pablo escribió Gálatas Es la palabra porneia Pero note que esa palabra porneia Suena por ejemplo como pornografía ¿verdad? Y efectivamente así es La, la palabra relativamente moderna Que nosotros conocemos como pornografía se origina de la palabra griega porneia que tenía que ver Con la incitación de los impulsos sexuales que podían culminar En un ejercicio de la prostitución como le dije podía ser sagrado o podría ser comercial Y siempre en esta línea de pensamiento Pablo menciona otra obra de la carne Y dice que es la inmundicia La inmundicia siempre está relacionada con el tema de la vida moral de las personas. Porque hasta ahora todo lo que Pablo ha mencionado tiene que ver con la vida moral. Inmundicia lo que significa es aquello que no es puro. Un ejemplo lo podemos ver, hermanos, en la misma ley de Moisés. Usted sabe que la ley de, la Mo de Moisés establecía ciertos eh, hechos o situaciones que se le podían presentar a hombres o a mujeres Que los hacían ceremonialmente impuros Por ejemplo, hablemos de, de las enfermedades de la piel que en la Biblia, en el Antiguo Testamento Y aún en el Nuevo Testamento Se le da un nombre genérico El nombre de, de lepra Pero lepra Así le llamaban ellos Pero esto podía ser hermanos Cualquier tipo de alteración Que una persona tuviera en la piel Cualquier tipo de, de dermatitis Sería la, la palabra médica, la clínica ellos lo identificaban como lepra, aunque no tuviera nada que ver con la enfermedad de Hansen, que es lo que en la actualidad nosotros llamamos propiamente lepra, ¿verdad? Y que se limita a eso. En esta época no. Pero ¿qué ocurría cuando en un hombre o en una mujer aparecía en su piel algún tipo de alteración, algún tipo de erupción? Era el sumo sacerdote quien tenía que Diagnosticar Él no era médico Pero la ley de Moisés Allá en el libro de Levítico usted lo puede leer El Señor daba ciertas instrucciones Para poder diferenciar cuando Una afección en la piel Se le iba a dar el nombre de lepra y cuando no Pero supongamos que la persona afectada venía delante del sacerdote y el sacerdote, en base a las instrucciones de Levítico, determinaba y decía, este hombre tiene lepra. ¿Qué pasaba a partir de ese momento? Ese hombre era declarado impuro. Ya no podía participar, por ejemplo, de, del culto, no podía... Eh, ir al templo o ir al tabernáculo dependiendo la época que fuera No, no podía comer de la pascua Había una serie de, de reglas Pero el detalle es de que como la persona era impura Tenía que advertirle a los demás Que era impuro para que no se le atravesara en el camino Para que no lo tocaran Después hermanos en la época de los fariseos Eso llegó a un extremo de que ni siquiera Los otros tenían que ponerse en dirección Donde el viento soplara si este viento Primero había pasado por donde estaba un leproso Siempre tenían que estar con el contrario En contra del leproso porque si no Ellos pensaban de que se iban Se iban a volver impuros también Claro, eso era ya un extremo Pero el leproso tenía que advertir a los demás Entonces lo que hacía es que él tenía que decir en voz alta Inmundo, inmundo Y si era mujer tenía que decir inmunda, inmunda Entonces cuando caminaba por la calle Que realmente por eso es que no podían estar en las ciudades Porque los, las personas sabían que eran inmundos y no querían nada que ver con ellos no podían comprar no podían vender no podían trabajar no podían tocar a las otras personas no podían hacer artesanías porque nadie les iba a comprar eso no podían sembrar no podían pescar entonces, vivían prácticamente de la caridad de las personas entonces para advertir a los demás ellos caminaban y caminando iban diciendo inmundo inmundo y claro cuando la gente oía la voz de alguien que venía diciendo inmundo Inmundo, Entonces, veía la manera de apartarse Para que no lo fuera a contaminar Pero note Ellos usaban la palabra inmundo Inmundo y Pablo está diciendo aquí que Las obras de la carne, una de ellas es Inmundicia Lo mismo que aquel decía inmundo Hoy Pablo de inmundo viene inmundicia. Entonces, ¿Qué es la inmundicia o qué es ser inmundo? Es eso cuando se proclama abiertamente, públicamente, que la persona es impura. Entonces, ya traduciéndolo a lo que Pablo llama la obra de la carne, inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia son aquellas personas que no esconden la perversidad de su corazón. Pero estamos hablando de una perversidad que tiene que ver con la moral. Usted sabe que hay, sobre todo hombres, ¿verdad? Aunque hay algunas mujeres también. Pero como digo, sobre todo hombres que solo hablan vulgaridades. Y que solo hablan de lo que ellos hacen, de lo que... Que la mujer es aquí, que mira que la fulana... Entonces, Pero ellos se jactan Estas personas hermanos Tienen problemas, tienen vacíos internos Que tratan de llenar precisamente presentándose así como Que yo tengo cuatro mujeres, que yo tengo siete Que no hombre si, sí, eso no es nada yo tengo catorce hombre Pero se jactan y no solo de eso Sino que se jactan de, de todo lo que hacen de su pasión de los actos que realizan como Pablo dice en otras cartas cosas de las cuales dice las personas se avergüenzan de hablarlas pero el inmundo no se avergüenza porque el inmundo es ese que anda diciendo inmundo, inmundo anda proclamando abiertamente su condición entonces estas personas no es que anden diciendo en la calle depravado, depravado soy un depravado No lo dicen así pero sí dicen abiertamente todo tipo de vulgaridades Todo lo que son hermanos sus enfermedades o desviaciones mentales o sexuales Las expresan abiertamente, las expresan públicamente eso es a lo que Pablo llama Inmundicia como obra de la carne Y usted sabe que eso es de, de muy mal gusto Es un mal ejemplo para niños, para niñas, para menores de edad y, y en realidad para cualquier persona verdad porque Una señora puede ser adulta, puede tener ya 60 años Pero ese tipo de temas hablarlo delante de una señora de 60 años Usted sabe que eso choca verdad no es una falta de respeto Eso es la inmundicia de lo cual Debemos guardarnos para no andar en las obras de la carne Luego después menciona lascivia La lascivia hermanos creo que es una palabra más Con la cual estamos más familiarizados Es hermanos el, el, el deseo eh, Excesivo diríamos del impulso sexual Entonces el que tiene la sidia Es aquel hermano que, que no puede ver a una persona Cuando ya inmediatamente Todo lo ve en términos puramente eróticos Entonces la persona que tiene la sidia Es una persona que no puede tener Una relación sana, no puede tener una plática sana A todo le va dando como decimos, doble sentido, o va orientando las cosas de tal manera que usted le está hablando de una cosa y él está pensando e imaginando otras. Son aquellos que ven a una mujer por la calle y, y, y hermanos, se les clavan los ojos, se van a caer o los van a atropellar, pero la lascivia de ellos es tal que, que no los deja estar tranquilos. Eso se produce también como resultado de... La naturaleza pecaminosa lo que Pablo está llamando la carne que es la inclinación al pecado entonces, Esas son obras de la carne y si Pablo nos está llamando que como creyentes Debemos andar en el espíritu entonces nuestra conducta tiene que ser muy diferente a eso Claro no podemos andar hermanos con los ojos cerrados por la calle porque de igual manera se puede golpear, se va a caer, puede tener un accidente, puede golpear a otra persona. No podemos evitar algunas veces ver lo que quizás no nos hubiera gustado ver, pero lo que sí podemos hacer es qué hacemos después de eso. Se le atribuye, hermanos, a, a Lutero un, una frase que, que dicen que él dijo. Dicen muchas cosas que Lutero dijo pero a veces son ciertas a veces no Pero la frase aunque no lo haya dicho Lutero es una gran verdad Él dijo o se supone que dijo o dicen que dijo No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza Pero sí puedo evitar que hagan nido en ella Entiende lo haya dicho Lutero o no la frase tiene mucha sabiduría verdad Nosotros no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza Pero ya permitir que esas aves vengan Aterricen en nuestra cabeza y estén trayendo una ramita Y otra, y otra y formen un nido Y ahí van a, a empollar los huevitos Hermano ya eso sería demasiada complacencia de esa persona Lo mismo es con el tema de la lascivia o sea Usted puede ver una imagen, un cuadro o puede escuchar algo que no es lo deseable para un creyente. Pero el punto es cómo yo cambio esa imagen de inmediato. O cómo a esa imagen que el mundo o la naturaleza pecaminosa nos presenta, nosotros vemos pronto la forma de cambiarla, como dice Pablo, por lo que es justo, por lo que es santo, por lo que es bueno. Por lo que es digno de alabanza Aquellas cosas que tienen que ver con la vida espiritual Eso es andar en el espíritu Luego en el versículo 20 Pablo continúa y menciona ahora el tema de la idolatría Creo hermanos que de igual manera verdad Entendemos qué es la idolatría La idolatría es el culto o la, la pleitesía, la adoración, la reverencia que se le da a, a un ídolo Los ídolos pueden ser dioses como era en el antiguo tiempo que este era el mundo pagano Pablo está escribiendo a los gálatas y los gálatas eran personas que ellos no tenían Conocimiento de la ley hasta hoy que habían llegado los judaizantes a tratar de torcerlo. ¿no? Entonces, ellos venían del paganismo, y para ellos en el paganismo habían muchos dioses que eran representados por imágenes, porque si no había imagen, para ellos no había Dios. Ahora en la conversión. Lógicamente el pagano dejaba los ídolos Y se volvía a Dios Es lo que Pablo dice en su primera carta A los tesalonicenses Cuando escribiéndole a los tesalonicenses Le dice hermanos en todos los lugares Se habla de vuestra fe De cómo se volvieron de los ídolos al Dios vivo Ahí les está diciendo bien claro Pablo Lo que había ocurrido en la conversión Se volvieron de los ídolos al Dios vivo Pero hermano podría ser Que en algunos casos hubiera personas Que aunque habían tenido una experiencia con el Evangelio Podían ser personas que eran parte de una iglesia Se relacionaban con los hermanos Cantaban las alabanzas, escuchaban las enseñanzas acerca de Jesús Y que todavía tuvieran algún ídolo en su casa o escondido como fuera Entonces, Ante eso es que Pablo advierte y dice que la idolatría es una obra de la carne Pero allí hermanos estamos hablando de la idolatría Pura o dura no sé cómo decirle pero hay Otros tipos de idolatría que son mucho Más sutiles que no parecen y un ídolo Puede ser casi cualquier cosa Que tome el lugar de Dios de aquello que Absorbe nuestro tiempo absorbe Nuestras fuerzas absorben nuestra vida absorbe nuestras energías Energías que deberían estar siendo entregadas a Dios Eso es un ídolo En otras ocasiones hermanos yo he puesto El ejemplo de, del deporte El deporte no tiene nada de malo Hay, hay algunos que se basan en lo que dice la escritura en la carta de Timoteo Donde dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha Bueno, en primer lugar, ni siquiera está diciendo de que De que no aproveche, verdad Lo que está diciendo es que aprovecha pero poco No está diciendo que es malo, no está diciendo que hay que hacerlo Comenzando por ahí, pero cuando en ese pasaje se habla de ejercicio corporal no está hablando de ejercicio físico No está hablando de, de deportes de lo que está hablando la escritura Era de las prácticas religiosas que hacían pensar a las personas Que haciendo determinada acción ellos estaban agradando a Dios Te podía ser que algunos dijeran es que mire para agradar a Dios hay que hacer una genuflexión, es decir, ponerse de rodillas. Una persona, ah bueno, si a Dios le agrada que yo me ponga de rodillas, entonces, me voy a poner de rodillas. ¿Cuántas veces? ¿30? ¿50? ¿100 veces se va a estar arrodillando? Entonces, ese ejercicio, eso de que me pongo en pie. Me siento, me hinco, me pongo en pie Me siento, me hinco, me pongo en pie Me siento, me inco, uno, dos, tres Uno, dos, tres, ese ejercicio Ese es a lo que se refiere la carta a Timoteo No un deporte, no hermanos Jugar, no ejercicio como carrera, atletismo No, está hablando de prácticas Religiosas, repetitivas Que Irónicamente o, o más bien burlonamente Pablo le está Llamando ejercicio corporal y el cual dice tiene poco Provecho porque a Dios no le importa hermanos a Dios Lo que le interesa es la sinceridad el Señor Jesús Dijo viene la hora y ahora ha llegado que los Verdaderos adoradores adorarán de rodillas dijo Jesús no dijo eso, entonces dijo de cabeza o sentados o de pie No, son dice los verdaderos los que adorarán en espíritu y en verdad Tales adoradores Dios busca que le adoren Esa es la verdadera adoración, entonces eso hermanos de Estarse rodeando, sentándose. O sea, yo no digo que no se pueda, es que eso es lo que Pablo dice. Él no dice que sea malo. Si usted quiere cantar las alabanzas de pie, es asunto suyo, si usted quiere estar de plantón, su problema. Pero Pablo dice eso de poco aprovecha, trae poco provecho. O sea, a Dios no le importa eso, porque usted puede estar de plantón tres años si quiere, pero al Señor lo que le interesa es que nuestra adoración. Sea en espíritu y en verdad Si es en espíritu y en verdad Usted puede cantar de pie, sentado, de rodillas, acostado Si está enfermo y no se puede levantar Pero eso no le va a impedir adorar al Señor Pero volviendo al tema del deporte Le decía que aunque el deporte no tiene nada de malo Por eso me metí al tema del ejercicio corporal pero aunque el deporte no tiene de nada, nada de malo Sabe lo que es malo Es cuando ya la persona Por poner el ejemplo más sencillo Ya no viene a la iglesia porque tiene partido Dice mire ya no voy a llegar a la célula hermano Porque fíjese que tengo entreno Total de que no viene al culto porque tiene partido No va a la célula porque tiene entreno No ora porque tiene que estar jugando con la pelota Entonces, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que en ese caso el deporte está desplazando El tiempo, el lugar, la dedicación que le corresponde a Dios Y desde ese punto de vista se convierte en una idolatría Es un ídolo porque está desplazando al Señor Pero ese solo es un ejemplo, ídolo puede ser el trabajo Ídolo puede ser hermanos el conocimiento, la ciencia que, que la persona dice no a mí me aprovecha Más quedarme leyendo una enciclopedia en La casa que ir a la iglesia a oír esos Gritones entonces la ciencia se ha Convertido en su ídolo Y hay cosas más delicadas porque a veces Hay relaciones familiares donde la mamá El hijo, la hija, el bebé toma el lugar que le corresponde a Dios. O sea, yo no le estoy diciendo que hay que ser descuidado, ¿verdad? Con la familia. No. Pero todo tiene un balance, un equilibrio en la vida. Aquí estamos hablando de desbalances. Estamos diciendo cuando cualquier cosa, persona o lo que sea, toma el lugar de Dios. Esa es ya la obra de la carne. Eso es idolatría. Y de eso debemos guardarnos. Siguiendo con el versículo 20 Habla de hechicerías Creo que todos sabemos hermanos que es La hechicería Son prácticas donde Se invoca eh, El mundo esotérico El ocultismo La palabra griega que aquí ha sido traducida Hechicerías me estoy recordando exactamente cuál es. es la palabra farmaqueia. Farmaqueia. ¿Pero a qué le suena? Farmaqueia. ¿A qué le suena? Ya le sonó, ¿verdad? A farmacia. Farmacia viene de, de esa palabra que aquí ha sido traducido hechicería. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es una farmacia? Donde. Bueno hoy hermano ya los medicamentos Si usted va a comprar eh, que una acetaminofén por decir algo Usted pide y le dan ya la, la pastilla para que usted se la tome Pero hace unos años atrás, unas décadas atrás no era así La farmacia era un lugar donde había muchas sustancias químicas Reactivos y todo eso Entonces cuando usted necesitaba acetaminofén y usted llegaba donde el farmacéutico Que no era un vendedor como hay ahora Era un químico farmacéutico Entonces le decía, mire yo necesito acetaminofén Entonces ¿qué hacía El farmacéutico Preparaba o fabricaba el acetaminofén ¿Cuáles son los componentes del acetaminofén? A saber, verdad hermano Algún hermano o hermana Que haya estudiado química y farmacia Lo sabrá pero, no sé, no sé, pero supongamos de que, ¿qué le digo? Que, que tiene una parte de, de glicerina, estoy diciendo locura, ¿verdad? Eh, una parte de, de ácido, no sé qué, hermano. La cosa es que el farmacéutico tomaba cada uno de, de estos elementos en la, susta, en la cantidad adecuada. Tenían los morteros, lo echaban allí y con el mortero lo mezclaban. Y luego el polvito ya lo colocaban en un sobre, aquí está su acetaminofén pero él lo acababa de hacer. Y así era, hermano, con cualquier medicamento. Si usted necesitaba una aspirina, entonces él tenía que fabricarla. Me estoy tratando de recordar. O sea, me acuerdo cómo se llama el, el, el ácido... Se me ha ido el de la... Aspirina pero es un ácido Entonces, Lo fabricaba el, el farmacéutico Entonces por eso Es que recibía El nombre de farmaqueia, Porque la farmaqueia era mezclar elementos Para darle un producto Lo mismo que hacían los hechiceros Claro ellos hermanos no tomaban Un ácido o un mineral No, ellos lo que agarraban era Hierbas de rudas, dos cabezas de ajo Una cola de ratón Y, y a saber qué más verdad y lo mezclaban y aquí está Póngale este polvito a la muchacha que usted le gusta Y así va a caer en sus brazos Hechicería Entonces no solamente era la práctica del esoterismo Sino que también eran sustancias que se bebían Que a veces hacían que las personas entraran en trance Muchas de estas sustancias eran alucinógenas eso permitía o inducía a las personas A abrir o bajar sus defensas naturales Para que se diera más fácilmente la manifestación de demonio Eso es la hechicería Entonces hablando de eso, no vaya a creer usted que Ir a la farmacia de hechicería, no Solo le estoy explicando el origen de la palabra, verdad Hoy, hoy es una cosa diferente, no, no vaya a pensar eso Tómese los medicamentos que el médico le diga lo que envaló es la hechicería La medicina no, la hechicería sí Es obra de la carne Siempre en el versículo 20 habla de enemistades Bueno veámoslo junto con la siguiente palabra Habla de enemistades y pleitos ¿Cuál es la diferencia entre enemistades y pleitos? Que la enemistad es del corazón Y la persona no se da cuenta, la otra persona no se da cuenta Cuando alguien tiene una enemistad contra alguien La lleva dentro en el corazón Y el corazón dice Me cae mal, quisiera darle una buena Ojalá le pase algo malo Ojalá y solo males le desea. Pero cuando lo ve, ¿qué tal? ¿cómo está? Esas son las enemistades no se manifiesta en cambio el pleito es lo contrario Es esa enemistad pero ya manifestada Que es cuando la persona ya comienza a pelear Pleito usted sabe que pleito la palabra pleito Tiende a, a darle la idea de escándalo verdad Es cuando ya comienza a decir bueno ya vos qué te pasa pues Vení para acá si sos tan hombre vení, 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 vení. Ya, ya vení deja de hablar rompámonos aquí la cara ese es pleito ¿verdad? cuando ya levantan la voz Pero note la diferencia Usted puede tener a alguien que siente enemistad hacia usted Y usted ni cuenta se da Porque eso es interno Pero es obra de la carne Entonces, Nadie debe pensar de que porque no grita Porque no le arma pleito al otro No crea de que por eso es santo No es que si tienes algo en tu corazón En contra de esa persona eso es enemistad aunque no lo manifiestes, aunque la disimules aunque le sonrías, aunque abraces, aunque le des besos a esa persona pero si hay enemistad esa es una obra de la carne y el pleito obviamente ahí tiene ya mucho que ver también la personalidad porque hay personas que mucho pueden molestarse pero no van a levantar la voz algunos así son verdad que cuando se enojan Lo que hacen es no hablan Callados se quedan Y hay otros que no verdad que Son mecha corta verdad pero Media vez esa mechita se quema hermano Empiezan con todo verdad Entonces eso es obra de la carne Ambas son obras de la carne Continúa el versículo 20 y ahora habla de celos Aquí está hablando de celo pero en el sentido negativo Porque hay celos en el sentido positivo Como cuando la palabra del Señor dice el celo de tu casa me consume Y que se aplica a la ocasión cuando Jesús sacó a los vendedores del templo Que lo hizo molesto entonces Ahí fue donde los discípulos entendieron y dijeron, ah, esto es lo que significa el pasaje, el celo de tu casa me consume. Pero en ese caso, celo es en un sentido positivo porque es la defensa de las cosas buenas. Yo creo que, que lo entendemos, ¿verdad? Porque hay hermanos que dicen, mire, yo para las cosas de Dios soy celoso, dicen. Y con eso lo que quieren decir es que... Son muy dedicados, son cuidadosos con las cosas de Dios Pero no es en ese sentido positivo que está hablando Sino que es obra de la carne cuando es en el sentido negativo Y qué es el celo, cuando una persona se apropia de otra Y no necesariamente tiene que ser el novio o la novia Normalmente es eso lo que con más frecuencia se da pero hay madres que son muy celosas de sus hijos Hay padres que son muy celosos de sus hijas Y, y que dicen no, no Yo me recuerdo, me estoy recordando en este momento De un hombre que de su hija decía Mi hija y, y lo decía así públicamente Mi hija podrá tener admiradores Pero enamorados jamás decía Porque él no lo iba a permitir, pero ese es enfermizo. Porque un padre eh, sano de la mente, y no así es la vida, pues, y no eso es lo que corresponde. O sea, la preocupación del padre es de que, que sea un buen muchacho, que sea trabajador, que sea buen, un creyente de verdad, que ame al Señor. Y si todo eso está dado, gloria a Dios. Yo lo que quiero es la felicidad de mi hija Pero hay celos excesivos Pero también hay celos incluso por personas Se recuerda aquella ocasión cuando el Señor dijo Mira Moisés escoge a 70 hombres Y yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos Y Moisés seleccionó a los setenta y de esos 70 que él seleccionó Hubo dos que no quisieron llegar Imagínense eran los mejorcitos Escogidos por Moisés Pero dijeron no yo no voy a ir Como que si ese viejo nos manda yo aquí me quedo Y como no fueron Se quedaron en, en la tienda donde ellos vivían Pero ahí llegó el espíritu de Moisés Sobre ellos y fueron llenos del espíritu De Moisés no Moisés Josué Josué sintió celos Y fue y le dijo mira Moisés este par de fulanos que son mal agradecidos Porque tú los escogiste y ni siquiera vinieron, Quisieron venir, no vinieron, se quedaron allá Y también sobre ellos ha venido el Espíritu Impídelo Moisés Y Moisés le dijo José ¿qué te pasa Acaso tienes celos por mí Ahí está el celo mira. Y es un celo en este caso por Por las cosas de Dios verdad Porque José quería que solo los que estaban alineados Solo los que estaban en el orden de Dios Tuvieran el espíritu de Moisés Pero lo habían recibido los rebeldes también Entonces dijo Moisés quisiera yo Josué quisiera yo que no solo estos dos Sino que todo el pueblo tuviera el mismo espíritu Para que así me evito de tantos problemas Moisés no tenía celos, él estaba dispuesto se lo pueden haber, hermano, porque usted sabe que por ahí ha llegado una persona a la célula y que enseña mejor que usted. Y la gente dice: No, si este hermanito que ha llegado está mejor que el, líder, mejor que el supervisor, mejor que el pastor. ¿Qué hace usted? Lo bloquea. va hermanito, hoy su privilegio va a ser cuidar los carros allá en el parqueo, allá a 200 metros. Vaya a cuidar a los, el carro de los hermanitos Lo manda por allá Lo bloquea, eso es celos Los celos se manifiestan De diferentes maneras con diferentes personas Pero en todo caso es una obra de la carne Que hay que evitarla Acelero hermanos porque todavía falta Luego de celos viene ira La ira es el enojo que estalla O sea enojo Usted puede estar enojado pero callado verdad. La ira no, la ira se expresa, estalla Hay personas que dicen es que así es mi carácter Es posible que así sea tu carácter pero es La práctica del pecado la que te llevó a desarrollar Ese tipo de reacción O sea nadie Nace iracundo por genética, o sea, lo aprendió en la vida Y usted puede decir, no, pero mire, es que el papá es amargo Así es el hijo, lo heredó No, lo que ocurrió con ese niño es que tiene el modelo de su papá Y como la ira estalla, su hijo ha visto a su papá estallar Tres mil veces, Entonces, él lo aprende, no es que lo heredó Lo aprendió del modelo de su padre la ira es una obra de la carne que hay que evitarla. Contiendas. La contienda, hermanos, es una pelea, pero que se da por competencia. Fíjese la palabra contienda. Se usa en los deportes, ¿verdad? Dice: Este fin de semana, en la contienda deportiva principal, tenemos. Te le están dando el nombre de contienda a un juego donde se va a disputar quién está mejor preparado o quién es el mejor. Entonces, eso es la contienda. La contienda es cuando las personas entre ellas compiten, pero, pero de mala fe. Es que un hermano puede decir: Este hermano o esta hermana me inspira. Entonces, no es que usted tenga envidia. No. Está viendo el ejemplo de esta persona y eso me mueve a imitarlo. Pero aquí está hablando de contienda en el sentido negativo, ¿verdad? Que dice, ah, este fulano ganó a dos personas para Cristo, pues yo voy a ganar cuatro y le voy a demostrar quién soy yo. Eso es contienda. Ahí le puse un ejemplo bonito, ¿verdad? Pero puede haber. Otro tipo de ejemplos, contiendas sobre el dinero, sobre posesiones, contiendas sobre ropa. Ah, es que si él usa zapatos de 30, yo voy a tener de 60. Y si este usa de 60, el otro va a querer de 100 y así. Entonces, esas son contiendas. Obra de la carne también. Luego dice, disensiones. Una disensión es una división. Usted sabe que el mal de las iglesias son las divisiones Hay muchas divisiones dentro de las iglesias Es decir, disensiones ¿Y por qué se dan disensiones? A veces las divisiones pueden ser muy marcadas ¿Verdad? Como un grupo de 50 personas ¿Verdad? Que deciden irse Pudiera ser que esto se notara Lo que pasa es que esta iglesia es tan numerosa hermano Que a veces se van... Como en el año 97 ¿no? Que, que se fueron más de 10 mil Y no se notaba O sea, porque la iglesia es muy numerosa Bueno, pero a veces se nota Y otras veces las divisiones o disensiones Son mucho más modestas O sea, personas que se molestan Ellos, ¿verdad? Dicen, no, yo me voy con mi familia Entonces se van La familia, cuatro, cinco, seis personas uno ni se entera, ¿verdad? O pudiera ser de que alguien dice, no, no, yo no lo hago Pero en qué consiste la disensión Consiste, hermano, en esa inconformidad que la persona tiene Es que las inconformidades no se pueden evitar Porque como somos seres humanos, todos estamos aprendiendo Pero hay manera de ventilar las, las disensiones eh, Si yo tengo una inconformidad entonces yo puedo ir a la persona Que me provoca la incomodidad y decirle hermano o hermana Fíjese que yo me siento incómodo por esto, esto, esto y esto A lo mejor yo algo no he entendido A lo mejor hay algo que no he aprendido Y que me lo expliquen, eso sería lo sano Pero si yo lo que hago es provocar una disensión Una división grande o pequeña Esa es la obra de la carne Luego dice herejías La herejía es, hermanos, cuando la persona elige lo que va a creer Herejía viene del griego Yéresis Y Yéresis es eso, es un verbo es la acción de seleccionar Entonces yo quiero, a mí me gusta esta doctrina, esta y esta Y esto es lo que yo, a mí me gusta eso es herejía cuando tomo una parte de la verdad Y no tomo la totalidad de lo que la palabra dice entonces Herejías hermanos, hay muchas verdad eh, Nuevas y viejas, algunas herejías tienen milenios Como por ejemplo eso de decir de que el Dios que se manifiesta En el Antiguo Testamento es un Dios diferente al que se manifiesta en el Nuevo Porque aquel es un Dios de guerra Que se llama Señor de los ejércitos Que es un Dios de venganza Que es un Dios consumidor En cambio el del Nuevo Testamento Es un Dios compasivo, de amor Y algunos hasta le han dado nombre verdad al del Antiguo Testamento le llaman Demiurgo Y el del Nuevo Testamento le llaman Padre Pero eso que le estoy diciendo no es de hoy hermano Esa herejía tiene más de dos mil años De existencia Porque la Biblia es limitada En el sentido de que tiene un principio y tiene un fin Entonces los errores de los hombres Siempre van a estar dentro del mismo libro Hay algunos que pueden inventar cosas fuera Como los mormones que tienen otros libros como los adventistas que tienen El conflicto de los siglos, que es otro libro Como los testigos de Jehová que tienen otros libros También la perla de gran precio y otros Eso es otra cosa ya, verdad? que también son herejías Pero, todos van a salir de la Biblia Por lo tanto, ahí van a estar dando la vuelta todo el tiempo Las herejías son obra de la carne, no es hermanos que no entendió bien, que no le explicaron Es obra de la carne, es una acción pecaminosa Versículo 21, envidias Creo que todos entendemos que es la envidia Es cuando queremos o deseamos lo que tiene otra persona Que puede ser desde una cosa pequeñita hasta la más grande Usted le puede envidiar la cinta de zapatos con que anda o le puede envidiar la casa que tiene Esa es obra de la carne también Después aquí dice homicidios Curiosamente hermanos la palabra homicidios No aparece en el original Por alguna razón fue introduci introducida en algún momento por los copistas Pero en todo caso sabemos que es el homicidio Es quitarle la vida a otra persona ¿verdad? Sea de manera directa o indirecta Esa es obra de la carne Luego habla de borracheras Que es cuando el consumo excesivo de alcohol Que lleva a las personas a, a perder el juicio Anda ya borracho Es obra de la carne también Luego viene orgías Es ya la última que menciona las orgías que normalmente hermanos estaban relacionadas otra vez con los cultos paganos La práctica de las orgías no eran tan frecuentes como a veces uno se imagina Porque cuando uno habla por ejemplo del mundo romano y de los emperadores Entonces la, el conocimiento popular nos hace pensar de que los Emperadores tenían orgías todos los días, ¿verdad? Y no, o sea, está documentalmente probado Es cierto que hubo algunos emperadores que tuvieron alguna vez alguna orgía Pero eso era algo que se daba muy eventualmente Pero en el campo religioso Era donde las orgías eran mucho más frecuentes Y no por personas ricas, no por emperadores era por la gente Por los cultos de la fertilidad De las cuales le hablé al principio Entonces dice esto también es Una obra de la carne Y sigue el 21 Y cosas semejantes a estas Cuando Pablo dice cosas semejantes a estas Lo que está diciendo es Hermanos, esto que he mencionado Solo son ejemplos Pero la lista pudiera seguir No es una lista completa porque hay otras cosas, dice, semejantes Acerca de las cuales Os amonesto como ya lo he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios De todo eso hermano que hemos mencionado es la obra de la carne Y dice Pablo, los que practican estas cosas No podrán heredar el reino de Dios, es decir no tendrán entrada en el reino del Señor Uno hermano puede considerar que la hechicería es un pecado grave Que el adulterio es un pecado grave Que el homicidio o que la orgía es un pecado grave Pero no decimos nada por ejemplo de las enemistades O sea cuando usted tiene algo en contra de una persona Usted dice que el Señor me ayude el Señor te va a ayudar cuando tú confieses Ese pecado y te arrepientas Y trabajes por salir adelante No decimos nada de, de la ira por ejemplo De las contiendas, de las envidias Pero todas son obras de la carne No significa que porque usted alguna vez falló en alguno de estos puntos Usted dice, ah pues ya me condené Porque note lo que Pablo dice Pablo dice, los que practican ¿De qué es practicar? Practicar hermanos es La insistencia en una conducta Puede ser que alguna vez usted sintió envidia de alguien Eso es una cosa Pero otra es de que usted tenga envidia, la cultive y la conserve por meses, por años y hay personas hermanos que toda la vida nunca superaron una envidia nunca resolvieron una enemistad esa es la práctica una persona como repito puede fallar, puede cometer cualquiera de estos pecados que hemos leído pero eso es, eso es una falla, es un error que la persona cometió Practica es cuando ya lo agarra cotidiano No es lo mismo que usted diga yo practico el fútbol Porque practicar el fútbol significa que no sé dos veces por semana usted va Se entrena, juega, etcétera Eso es una cosa, pero si usted dice no, yo allá de vez en cuando juego fútbol. Ajá, pero más o menos cuántas veces? Eh, unas tres, cuatro veces al año. Eso no es práctica. Ahí solo está dándole puntapiés a, a la pelota. Pero la práctica es aquello donde usted ya lo toma en serio. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que los que practican, ya sea adulterio, fornicación, hechicería, envidia, enemistades, contiendas, no van a heredar el reino de Dios, pero es la práctica De eso debemos cuidarnos Y para cuidarnos, debemos siempre andar en el Espíritu Y cómo yo sé que ando en el Espíritu De eso vamos a hablar en la próxima oportunidad Así que no se lo pierda, porque vamos a hablar del de fruto del Espíritu Santo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes hermanos, de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros personas, amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Si este es su caso y habiendo oído la palabra Usted hoy quiere el perdón del Señor Hoy es el momento adecuado para venir a Él Y por eso yo invito a aquellas personas que hoy necesitan recibir a Jesús Por primera vez en el lugar donde está, póngase en pie Ahí donde está, póngase en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Le pido ponerse en pie Porque lo que queremos es orar por usted y poniéndose en pie nosotros sabemos quiénes son las personas por las cuales vamos a orar Hay alguien que hoy necesita venir al Señor, póngase en pie Queremos orar, aproveche la oportunidad También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero necesita reconciliarse. Póngase en pie también, para que podamos orar por usted. ¿Hay algún hermano que se reconcilia? Venga. Bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie? Otra persona Ya sea que es Primera vez que viene el Señor Viene a recibirle como Salvador O viene a reconciliarse Póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay alguien más Aproveche este momento Voy a terminar hermanos la invitación Hago la última llamada y luego oramos Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito En el lugar donde se encuentra Únase con nosotros y reciba al Señor como su salvador Padre gracias te damos por esta persona que está aquí como también aquellos que a través de los medios de comunicación Donde quiera que se encuentran hoy están abriendo su corazón para creer en ti Para recibirte, para tener el perdón de pecados y para que podamos ser salvados de las obras de la carne. Ayúdanos, Señor, para andar siempre en el Espíritu. Que fortalezcamos la nueva naturaleza, el hombre espiritual. Que no alimentemos el hombre carnal. Y que así podamos caminar triunfantes. Ayúdanos para no descuidarnos Ayúdanos para ser cuidadosos Con nuestra espiritualidad En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén